0: Mais attendez, encore une histoire de Christopher Chance Ah mais c'est encore la spécialité du comics de nous sortir un univers parallèle avec un personnage existant. Bref, on en reparle dans...
1: New Target.
0: Le titre dont en regardant la couverture tu sais que t'allais ressortir encore plus blasé qu'avant dans...
2: Le ciel dans la tête.
0: Et enfin, l'œuvre indé où à la couverture j'ai fait la même tête que Fry dans Futurama, les yeux plissés, un peu suspicieux, dans...
3: Bianca et la forêt des égarés.
0: Bienvenue dans l'épisode 108 du Gaufrier, le podcast BD, en compagnie de Marion, Charlotte et Baptiste. Salut C'est Vraiment, l'écriture d'une introduction, c'est toujours le plus dur. Un immense respect pour Christopher pour toutes ces années. Après, me lancer dans l'écriture d'une introduction à 2h du matin après une soirée à participer à un blind test de musique de jeux vidéo sur Twitch pour enchaîner sur du visionnage de basket n'est pas le meilleur moment pour le faire. Mais bon, il est quand même solide Christopher. Je
2: dors jamais
0: (rire) Je dors pas beaucoup. hein. Bon, il est solide Christopher. Après, il faut le ménager comme aujourd'hui où pour la première fois, je pense, un enregistrement se fait sans lui. Le besoin de repos et de prendre du temps pour lui était nécessaire et puis c'est bon là, on n'est plus des enfants, on ne fera pas de bêtises.
1: Non, mais non. pas Nous, du tout,
0: nouveau. jamais. Attendez, mais c'était pas Christopher qui était Ah mais non. Ça ne marche pas mon... ma fin d'introduction. <rire> <rire> non <Zut. rire> Ma suite d'introduction comptait sur le fait que Christopher passait quand même ce matin faire coucou pendant le live papotage et pendant mmh. le repas et en fait, il n'est absolument pas venu.
3: Mais on l'aime quand même. On l'aime bien. Hein. Il fait d'autres trucs.
0: Infernal, papa Christopher qui veut pas nous lâcher basket là. On est d'ailleurs suffisamment grand pour se prendre un petit verre d'alcool, comme moi en ce moment, ou alors tout comme Christopher Chance. Tiens, encore un crise dans Human Target. À toi, Charlotte.
1: Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. En 2022, le scénariste d'une entreprise appelée DC a mis le projecteur sur l'un de ses autres, un homme nommé Chance et exploita son génie pour des recherches secrètes. Mais un jour, la cible humaine leur échappa. Après Mister et Miracle et Strange Adventure, Tom King, cette fois-ci accompagné de Greg Smoonwood au dessin, continue de travailler sur les héros oubliés avec ce titre. On suit l'un des meilleurs détectives, Christopher Chance. Son travail Se mettre à la place de ses clients menacés de mort et prendre une balle, pour eux, parfois littéralement. Cette fois-ci, son contrat est avec Lex Luthor, et il avale une boisson toxique qui lui était destinée, sans s'en rendre compte. Christopher n'a plus que 12 jours à vivre, et un seul indice, le poison porte une trace que seuls les membres de la, justice, de la Ligue Internationale de Justice peuvent laisser. L'occasion pour nous de retrouver ces super-héros bien connus tels que Ice, Booster Gold, ou encore la fameuse Fire. Oui Elle fameuse. Grâce à la palette pop et au dessin hyper léché de, Gra- de Greg Smallwood, Tom King réinterprète avec brio le récit d'espionnage, la figure de la femme fatale et le polar avec contre digne des séries des années 90. Chaque chapitre fonctionnant comme un coup de projecteur sur chacun des membres de la Justice League internationale et leur rendant un délicieux hommage.
0: C'était donc Human Target de- par Charlotte de Tom King et Greg Smallwood qu'on peut retrouver chez Urban Comics euh, petit pavé de 424 pages oui c'est ce 424 pages pour qu'on... qu'il coûte 35 euros qu'est-ce qu'on a pensé Marion
3: bah alors bon voilà <rire> euh, Baptiste j'ai pas pour des conditions d'enregistrement que vous réentendrez euh, plusieurs fois je n'ai pas le temps de prendre du recul euh, sur ce que je lis puisque je lis juste avant l'enregistrement pour des raisons d'accès au livre Et euh, ça, se sent que c'est un chapitre euh, qui a été publié en plusieurs parties, rapport au fait que nous avons donc des chapitres par jour, et que la première page de chacun de ces chapitres, c'est le résumé des épisodes précédents sur un compte à rebours. J'ai donc lu 14 fois le fait qu'il avait pris une balle pour l'exclutor, qu'il avait bouffé du poison, que le poison c'était la Justice League Internationale, qu'il avait des soupçons, que peut-être c'était ça, mais probablement c'était elle. 14 <rire> fois. Je ne vais ça. pas vous raconter d'histoire. Ça a effectivement un petit goût euh, du générique du caméléon dans lequel il vous raconte l'origine story à chaque fois. Et au bout d'un moment, ça m'a lassé. Euh, c'est J'aime très le étonnant c'est un Christopher, Christopher Chance il a mal, il a mal, mal il a il mal, tous. mal
0: mais il boit du whisky voilà. donc ça va un peu mieux
3: il ne me reste que 12 jours à vivre depuis 5 jours donc ça ne fait plus 12 jours mon gars urge-toi là euh, donc il a décidé, il a 12 jours à vivre il a décidé que sa mission dans la vie pour ses derniers 12 jours de sa life c'était de savoir qui voulait tuer Lex litor je ne sais pas pourquoi mais moi à la c'est fin pas parce qu'il veut le buter lui oui, du coup. mais moi si tu veux à la fin de ma life quand il me reste 12 jours la ah oui. vérité euh, j'arrête de travailler, en fait. <rire> j'arrête de travailler ça, très fort. Euh, oh, j'ai bien aimé le, l'hommage au polar noir américain, un petit peu du détective son chapeau, euh, puisqu'on a accès à quasiment toute sa voix intérieure. Et Dieu qui pense, Dieu qui pense, cet homme <rire> Il pense beaucoup, mais c'est super! C'est 2024, ça faisait longtemps qu'on attendait des hommes qui communiquent. Euh, C'est super! (rire) C'est vraiment, ils communiquent beaucoup! (rire) Beaucoup, beaucoup, beaucoup! Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez pour votre argent en termes de rapport euh, nombre de caractères, euh, nombre de pages, prix. Euh, Le dessin tue, les couleurs sont incres. Je, j'en sors avec, comme si j'avais regardé une masterclass se faire en face de moi, avec des archétypes qui tiennent vachement bien la route, avec, a priori, un truc très bien ficelé, et des auteurs, scénaristes, dessinateurs qui se regardent travailler. Ils se regardent travailler en permanence, c'est des effets de lumière qu'on va voir se déplacer en permanence, on décale les coloris, mais oui, oui, on a vraiment bien compris qu'ils savent mettre une lumière à travers une fenêtre, à travers une porte. Euh, les ombres on est bien et du coup voilà il y a un truc où j'ai trouvé ça finalement très très froid euh, moi je suis restée très distante de tout ce qui s'est passé ça t'a laissé Rapport, de glace ça m'a laissé de glace alors que elle je préférais ne pas la laisser de glace mais c'était le seul intérêt parce que si tu veux bon voilà. et c'est un peu gênant quand je lis une histoire et où je finis en disant mm, elle est bonne <rire> ça me gêne <rire> en termes d'intérêt ça me gêne <rire> Je, voilà, tu vois, je, je pense que c'est parce que je, j'ai lu ça vite, on va pas se mentir, c'est une intégrale, faut prendre le temps de le découper. C'est de fait hyper beau, mais peut-être que si on a oublié ce personnage, c'est pas
2: grave. <rire> oh, c'est dur.
1: <rire> c'est pas le personnage de Len Wayne qu'on en retiendra le mieux, on retiendra plus la créature du Marais ou Wolverine.
3: Oui, complètement, comme euh, voilà, des gens qui ont de la consistance.
2: Baptiste toi de... et je dois bien avouer que je l'ai lu aussi dans des conditions d'extrême fatigue donc autant j'ai vous dire les Charlotte pages, est dépité
3: ce <rire> <la
1: borille. rire> euh, bah, c'est plus laborieux tu fais pas de
2: être c'est pas non non c'est, c'est, vrai. c'est vraiment pas un mauvais, un mauvais récit j'ai vraiment je pense passé un très très bon moment à la lecture par contre il est vrai que ça parle beaucoup 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 et que du coup d'autant plus quand tu es fatigué T'arrives pas à. Tu sais, tu peux pas ne pas le lire parce que c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de redites, mais il y a plein d'amants qui sont aussi importants. Il y a énormément de personnages qui vont être amenés, puisqu'on va reparcourir toute cette ligue de justice internationale, chapitre après chapitre.
1: L'avantage, c'est qu'ils sont que 12, rapports au nombre de oui. qu'il a
3: <rire> Et ça, et c'est,
2: quand c'est quand même vachement bah C'est quand même assez incroyable. Mais on rappelle quand même régulièrement qu'il a été voir le mec des tacos, qu'il a été voir le mec des machins. Booster Gold. Ce qui est quand même incroyable. Je pense que ça restera la crème de la crème. Même si je comprends pas. Pourquoi on part sur le fait que, puisque lui il s'est fait financer, il faut chercher. À un moment donné, il cherche qui a financé Booster Girl, euh, l'autre là. Parce voilà. qu'il utilise il vous... de l'eau
1: euh, qui n'est pas détectée, tu vois. Genre, il utilise un truc l... diluant qui va chercher dans le passé et lui peut voyager dans le temps. Ah il y a un marqueur oui. de ça
2: dans oui. le poison oui, euh... Exactement Putain c'était donc ça C'est, ça que...
0: <rire> c'est pour ça qu'elle paye euh, Fire ah, Girl. Euh... C'est pour ça, que... c'est pour ça
3: oui, qu'il oui. est là le gars Mais si euh... non,
2: bon on m'a spoilé la fin et je suis pas très surpris du coup euh, oui, non, de ce qu'on en fait euh... depuis le début donc, À partir du moment où tu sais mystère... que c'est
1: un hommage à un certain genre C'est euh... un
0: hommage au film noir Le, le, le mystère, mystère n'est
2: pas dans le développement scénaristique mais plus effectivement dans la construction Je crois que le chapitre qui m'a tué c'est le chapitre Batman c'est le meilleur Non c'est le chapitre où il remonte dans le temps et euh, en fait ils sont dans sa tête et non, il y a plein de a... moments de séquences différentes
3: il y a un moment où le, le, le personnage se fait braquer le cerveau et ses souvenirs
0: ah, et, Marshall, sa Marshall
3: ouais. et sa technique voilà. pour euh, contrer les informations principales c'est, c'est de laisser libre accès trustiante. à l'intégralité de son cerveau. cerveau et donc au découpage ils se sont dit que c'était une bonne idée
2: de tout mettre ensemble c'est un peu ensemble, ouais. un récit qui du coup d'un point de vue séquençage <rire> n'a vraiment plus de sens et parce que vraiment je te, te dis pas au début tu t'es dans la tête du mec donc vraiment t'es là genre qu'est-ce que je suis en train de lire jusqu'à maintenant
1: ça avait et du sens et là c'est tout aussi déroutant que si toi t'étais John mais Jones et mmh. que tu devais chercher dans le cerveau de Christopher Chance et que tu, tu ferais ça, genre waouh wow,
2: wow, ouais, waouh ouais, mais c'est très bien le de de euh, il va se passer ça que là parce vu. que vraiment genre là ça, moi ça m'a perdu j'ai vu la tête et de euh... Baptiste à ce
3: moment-là on aurait dit un coureur du Tour de France qui est pas sûr de son itinéraire et je pense il que, que là sont... je
2: pédale je pédale je
3: pédale mais là mes yeux se sont
2: fermés quelques fois et je l'ai dû les rouvrir dix secondes après ils sont, faut continuer faut continuer faut continuer à lire <rire> ça a été un moment un peu dur à passer mais euh, non de toute façon j'ai très envie de lire la suite ce qui est quand même une bonne chose parce que ce personnage me fait beaucoup rire j'aime beaucoup C'est l'archétype une histoire complète, en fait de la qui non, il mais est de mort lire, à la fin il a pas fini j'ai pas fini le, j'ai pas fini l'album et lui c'est en deux tomes pour Baptiste en deux tomes <rire> pour moi ce sera même en <rire> trois volumes je pense mais euh, mais j'ai très envie de continuer la lecture de cet album et d'aller jusqu'au bout pour être très 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 précis mais vraiment comme
0: je le disais depuis le départ que je n'étais pas à été jusqu'au bout voilà. c'est, c'est... au moins il s'est pas cramé il a pas fait semblant de dire qu'il avait lu jusqu'au bout non, non, il non, l'avait non, dit ça
2: c'est, ça, c'est une
0: du coup <rire>
3: Il y a eu ce moment d'inquiétude de ce côté-ci oui. l'enregistrement <rire> Mais Baptiste, c'est pas du tout Comment ça, il y a suite On sait qu'il y a quelqu'un avant
2: Mais euh, non, le personnage est assez fun, je trouve. Moi, j'aimerais bien en voir plus Vous. de Christopher. Mais, mais il y a est-ce des, que des que séries euh, télévisées. Oui, ah, bah, en j'ai vu ça, j'ai vu l'intro, ça m'a donné quand même assez envie. Il y en a une ou deux qui ont l'air à peu près potables.
0: Je et connais euh, bien moi, Christopher Chen. Et, et
2: toi, non, tu dis que ça vaut pas le coup.
0: Ben, c'est les, années, les séries policières des années 2010 quoi. début ouais, 2010 ça, vois, pas... elles sont pas ouf ça, ça duré. j'ai noté euh, 24 épisodes de deux saisons mais là, 25 coup, épisodes au total et annulés hein.
2: de badass à faire et ça tu vois j'ai trouvé ça mais... ouf ça m'a moins euh, peut-être un peu mais vous... mais
3: moi au dernier enregistrement vraiment... vous avez entendu J'ouvre, mes voix c'est... off quand ouais. je, j'ai des voix off donc <rire> vous imaginez bien que sur Christopher Chet le gars c'est je vais éteindre la lumière je <rire> me déshabille
1: et je me couche bon Pff,
0: tu veux un café non un whisky
1: ouais, c'est ça. heureusement que je bois de l'alcool ça me permet de
0: tenir <rire> wow. ça me vide de tousser tiens voilà. t'es une petite rasade de whisky Baptiste <rire> c'était
3: euh, en revanche c'est vraiment pour le coup je reviens là dessus mais les couleurs de cet album sont vraiment super ah oui, oui, oui. du noir américain à Los Angeles avec du rose du orange du bleu du vert enfin vraiment c'est, ça c'est vraiment 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 canon quoi moi en vrai
1: c'est pas mon tanking préféré mais je trouve que le dessin euh, per- vraiment apporte tout au récit et les couleurs en particulier puisqu'on n'a pas l'habitude de voir effectivement du récit noir aussi pop. Et, et encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il travaille quand même un petit peu sur, euh, justement, la psychologie des personnages et genre... Moi, je trouve que, justement, c'est la réaction qu'il cherche à t'avoir, celle que tu as eue, de genre, en fait, il te reste 12 jours à vivre, pourquoi tu fais ça Ça fonctionne très bien. et c'est, ex- fonctionne Pour moi, bien. c'est exactement ce que Tom King, il a essayé de... de de sortir
0: vous On connaissiez peut-être. le titre d'avant enfin le Human Target par Peter Milligan qui est sorti il y a 7-8 ans lu.
1: mais non. il paraît qu'il est très très bien
0: c'est moi du coup Christopher Chance je connais par ce biais là Peter... par une... deux tomes sortis chez... chez Urban Comics de Peter Milligan et le souvenir qui m'en est resté c'est qu'à la fin j'étais vraiment perdu parce que tout se joue sur en fait il est la cible humaine et en fait à force de prendre la place des gens il sait plus qui il est et euh, il il, il s'y perd et un peu comme le passage avec le Martian Manhunter tu lis et moi je ne comprenais plus ce que je disais en fait j'étais vraiment totalement perdu et je l'ai lu il y a 6-7 ans il y a Tom du Discord qui est en train de le lire et je serais assez curieux de son avis euh, actuellement et euh, et sinon euh, après oui il y a la série télé là euh... Bon, j'ai... Les celle, des ah non, celle des années 90 des années Ah non, années 2010 qui est inspirée du coup pour l'occasion plutôt du travail de Wayne et Infantino qui est la toute première apparition de Christopher Chance le seul souvenir que j'en ai c'est, euh, c'est Indira Varma qui est l'actrice euh, qui est l'ex-femme de Luther ou qui est euh, dans Les gens du Soleil dans Game of Thrones, là, la soeur de Pedro Pascal mais bon c'est pas un souvenir impérissable euh, du coup ouais c'était c'était simple Enfin, je me suis lancé en me disant bah tiens je connais pourquoi il y a encore une histoire dessus je me suis bon c'est du comics ils refont des histoires de tout et là je vois des super héros je suis genre oh non oh la flemme <rire> oh la flemme et en fait l'ambiance super héros et film de détective j'ai trouvé ça trop cool et j'ai tout lu un matin comme ça au petit déj j'ai attaqué et vraiment j'ai c'est ouais c'est casse-pied d'avoir la redite à chaque chapitre mais au complet c'est une histoire qui est quand même bien cool
3: et Tom King continue ce qu'il avait déjà commencé sur les précédents et on en avait déjà parlé quelques fois d'aller chercher des personnages qu'on a un peu oubliés, mais mmh. de s'en servir pour montrer euh, des quotidiens inexploités. De faire raconter d'autres choses, ouais. T'as raison, Charlotte. C'est pas la première fois qu'on voit dans des histoires un gars, il lui... y a un compte à mmh. Arbour débile, et il va se dire oh je vais mettre toutes mes forces dans la bataille pour finir ma mission. Non, on va à la plage, mon gars. Trouve l'amour. Enfin... Dors, enfin, <rire> fais la sieste, mange du poulet, enfin, fais des trucs cool, quoi. Euh... Oui. Faire la sieste et manger du poulet, c'est des trucs cool. Ils
0: sont pas mal ces 12 et derniers Moi, je voilà,
1: trouve que comme il, utilise, il travaille vachement sur la psychologie de ses personnages, le chapitre que j'ai préféré, puisqu'il va raconter un des membres de la, justice, euh, de la Ligue internationale de justice par chapitre, euh, c'est le chapitre avec Batman. Que je trouve vraiment hyper bien raconté. Bon, j'ai pas envie d'en raconter plus parce que ce serait dommage, mais. Euh... Mais je pense que c'est le... Ça risquerait
3: de faire Reddit, tu crois Oui, <rire> peut-être. Je suis pas sûr d'être allé jusque-là.
0: <rire> Ça ne dit rien, Batman. Tu as
1: pas lu les fillers à la fin. Non. Parce que moi oui, aussi, je l'ai lu On entre euh, hein. 23h et 1h30 bah, du matin, tu vois. <rire> <rire> en décembre, à Noël. Ah, euh, la mâche, donc, euh, les tu l'as fill... mis dans ta sélection J'ai mis quatre titres dans ma sélection, Baptiste. Il y en avait trois que je n'avais pas lus. J'ai essayé d'en lire un, ok
0: et puis moi pour le coup j'en avais entendu parler donc j'étais curieux de le lire et
1: et oui les fileurs par contre je les ai pas lus parce qu'arrivée une heure bah, au bout de de 400 pages t'as la flemme
0: voilà on était surpris tout à l'heure en le réouvrant c'est ah ouais ça je l'ai pas lu moi non plus
1: (rire) donc je sais pas si les fileurs sont bien ou pas
0: vous nous direz sur le discord Euh, transition toute trouvée mais il y en a pas du tout en fait à toi Baptiste pour le ciel dans la tête
2: (rire) effectivement la transition est rude (rire)
3: L'intériorité des personnages.
2: Euh, ouais, ouais, non, de ça hein. de nos ambiances. Yeah. La, voix la,
0: la, la voix off,
3: le découpage, c'est de la BD.
2: C'est de la BD, il oh y a du dessin, <rire> c'est pas un vrai livre. Et des jolies couleurs, elles sont pas pop, mais il y a des jolies couleurs. C'est okay. sûr
3: qu'elles sont pas
2: pop par Après, contre, non.
3: mais on te laissera donc nous en parler.
2: Je commence par ça. Le ciel dans la tête est le nouveau prix de la CBD, l'association des journalistes et critiques de bande dessinée c'est ce qui m'a amené finalement à, lire, en plus d'une re- à le lire pardon, en plus d'une recommandation faite par un libraire que j'apprécie beaucoup, qui n'est autre que mon ancien apprenti. Pas Charlotte. <rire> non, non, je t'ai bu là. Non, non, c'est, je, 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 il y a d'autres apprentis. Il, a, alors, il, a eu il apprécie ça. beaucoup.
1: Quoi D'autres <rire> apprentis dans ta vie.
2: Il me faut commencer par vous parler du dessin. C'est ici que la magie a opéré pour moi en tout, en tout premier lieu avant de m'immerger dans le récit. Un dessin nerveux, anguleux, qui prend les proportions nécessaires pour mettre en scène ce qui est central dans la narration, tout en continuant un séquençage particulièrement maîtrisé. Le traitement des corps et du mouvement est une incroyable réussite de cet album. Les couleurs sont aussi parfaitement maîtrisées, cela fait plaisir à voir dans un format qui de prime abord se présente presque comme un album franco-belge. Quant à l'histoire, il me faut bien vous parler d'une lecture légèrement en demi-teinte. Elle est pourtant tout à fait fascinante. Construite sur le modèle du conte, nous allons suivre l'odyssée de Nivek, surtout, et de Joseph un peu. Si pour Ulysse, la quête consiste à chercher un chemin pour rentrer chez lui, pour Nivek et Joseph, il il s'agira plutôt de fuir cette origine vers un ailleurs prétendument bienveillant et serein. Sur leur chemin semé d'embûches, nos deux enfants n'auront de cesse de tomber en caribes des là, mineurs dans les mines du Kivu au Congo, enfants soldats, enfants sorciers, esclaves dans les mains des passeurs, immigrés et rejetés en France. Le parcours est dur, très dur même, parfois d'une beauté surprenante également, mais cela ne dure jamais très longtemps. Pris dans les identités qui lui sont imposées au cours du récit, belle illustration du colonialisme, Nivek à à se départir de celle de soldat pour laquelle il a été conditionné et drogué. Sous des aspects de voyage initiatique, c'est également les principes coloniaux qui continuent d'exister dans le monde qui se retrouvent au cœur de cet album, les ravages du capitalisme dans les pays d'une grande beauté et d'une grande richesse. Ce récit pour moi tombe juste dans un contexte qui a besoin de réentendre que la colonisation et l'exploitation est ce qui a nourri et ce qui nourrit encore aujourd'hui nos sociétés occidentales, dans un climat de plus en plus ouvertement raciste et nationaliste, dont l'horrible loi sur l'immigration de l'audio d'Armanin est un parfait exemple. Démission <rire> Démission, on peut le crier. Mais on peut aussi quand même se poser la question sur l'écriture de ce récit par deux personnes blanches européennes et privilégiées. Ne serait-ce pas encore une forme de colonisation de l'histoire et du récit que de vouloir le faire à la place des principaux concernés Ainsi, cette chronique se finit par un appel à nos chers éditeuristes à nous offrir plus de récits écrits par ceux qui les vivent, surtout sur ces sujets qui sont aujourd'hui mis au centre de la société. Il serait peut-être temps de délaisser le biais du conte pour laisser s'exprimer plus de voix à la première personne. Voilà donc une chronique qui, si elle peut sembler en demi-teinte, met pourtant en lumière un récit que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et que je vous conseille de lire. Mais également, ce qui m'a plu, c'est toute la réflexion qu'il, a, qu'il m'a amené à faire et qu'il est bon de continuer à apporter aujourd'hui. Alors merci Antonio, Sergio
0: et Lola. Si fort. Le ciel dans la tête de Antonio Altariva, euh, Sergio Garcia Sanchez et... Et merde, je n'arrive plus à lire Lola. Lola Moral. Euh, 144 pages et deux noël graphiques pour 28 euros Charlotte comment as-tu pensé
1: euh, Ben bah, à peu près la même chose que Baptiste et je suis contente qu'il, en, qu'il ait fait cet appel à la fin de sa chronique parce que moi j'y suis allée un peu à euh, on m'a dit qu'effectivement en fait j'avais l'impression en le feuilletant que ce serait un truc hyper misérabiliste écrit par des blancs euh, sur euh, un enfant soldat euh où, euh, effectivement à la fin il remercie des gens en disant que c'est grâce à leur témoignage qu'ils ont réussi à écrire euh, la BD mais euh...
2: ouais c'est genre très loin quand même la dernière page ce voilà avec Marianne, c'est, c'est après, le leur après leur portrait après leur portrait ouais ça c'est quand dans même dans le travail il y a bizarre, le hein.
3: portrait des d'ésotériste puis les remerciements aux sources et et du coup, mais,
1: mais elle m'a plus plus que ce à quoi que je, m'att, je m'attendais quand même et euh, et c'est surtout le dessin qui m'a beaucoup euh, beaucoup parlé il est, il est incroyablement beau il rend vraiment euh, justice aux, paysages, euh, aux différents paysages de l'Afrique puisqu'il va traverser de nombreux pays et du coup de nombreux paysages. Euh, et et du coup, Par contre, je trouve qu'on passe un peu vite sur son parcours parce que bah, justement, est-ce, que, est-ce qu'il manquait peut-être un petit peu de témoignages euh, plus fouillés et plus approfondis ou est-ce qu'ils n'ont pas voulu tomber dans le misérabilisme parce que c'est deux personnes blanches qui écrivent euh, sur... Euh sur un soldat, enfin euh, un enfant soldat euh, victime de la colonisation et tout, je ne sais pas, mais mais ça m'a quand même effectivement plus plus que que ce que je pensais de prime abord. Et euh, effectivement, moi aussi j'ai euh, j'ai envie de lire des d'autres récits par des personnes peut-être, enfin euh, plus à la première personne effectivement que euh, que ça. C'est un peu le défaut que j'aurais à lui à lui donner. Euh,
3: quand je l'ai lu, moi j'étais très en colère. J'étais très en colère parce que c'est une sacrée bonne BD euh, par des gens qui connaissent leur métier. Ouais. Le découpage est hyper intéressant. Les choix graphiques, les propositions graphiques sont hyper fortes. Vraiment, c'est ouais, très très puissant. Sais. Et euh, moi, je suis sortie vraiment en colère de cette impression du conte parce que j'ai envie qu'on me propose des récits dans lesquels je n'ai pas le choix que de voir le documentaire ou le témoignage. Je ne veux pas avoir l'espace pour pouvoir me dire, euh, c'est trop dur parce qu'on a assemblé les histoires de plusieurs personnes, c'est impossible de survivre à autant d'enfer. Et le conte permet ça. Le conte me laisse une possibilité dans ma position de lectrice dans mon canapé en train de lire le prix ACBD qui va rapporter de la thune à des auteurs blancs et bourgeois sur l'histoire de Noir déjà mort. Enfin, c'est quand même de ça dont on est en train de parler. J'ai encore l'espace de me dire ce que je lis est insoutenable et impossible. Parce que c'est un conte. Et ça, c'est plus OK, en fait. Et c'est plus OK, c'est plus facile pour moi de m'en détacher et je suis moins euh, vindicative quand le support est mal choisi, quand les romans sont mal écrits, quand les BD sont mal montés, quand les documentaires sont mal filmés. Mais là, c'est une vraie bonne BD. C'est une vraie bonne BD euh, qui est en sélection pour des prix, qui est recommandée, qui est vraiment hyper forte. Et je pense que ce qui est dit, c'est important qu'on puisse l'entendre, mais c'est plus à nous de la raconter. C'est plus à nous de la raconter, c'est plus à nous de la raconter chez nous. Euh, ça fait quand même quelques années maintenant et on n'en parle pas encore assez, mais le fait est qu'en France, on a la possibilité d'avoir des traductions et des productions de BD qui sortent du continent européen de partout. Pour le moment, la BD africaine, du continent africain tout en entier est quasiment absente de nos rayons. On en a très peu. Le seul moment où on a des récits à la première personne avec des origines sur le continent africain, c'est toujours des auteurs perçus comme blancs, bourgeois, s'insta- venus s'installer en France après les décolonisations ou presque. Et on en a parlé dans nos chroniques, on en a parlé dans nos tipis. C'est souvent des hommes, pas toujours, mais c'est quand même le cas. Et on a tout un pan de la création de récits qu'on n'a pas. Elle n'est pas là. Donc moi, je suis sortie de cette histoire euh, bousculée parce que vraiment, la BD est chambée, quoi. Vraiment, c'est un, un objet de BD vraiment incroyable. Les dessins sont fous, je vous l'ai dit. Mais la première chose qui m'a marquée, c'est quand j'ai regardé le lettrage la BD, il y a un soin très particulier au format pour qu'il y ait de la place pour montrer les dessins. Le découpage est fou. Il y a un choix entre nous montrer des détails pour qu'on comprenne où on est quand on change de région, quand on change de pays, quand on change d'environnement, pour créer des ombres hyper fortes quand on est en train de nous montrer des relations humaines insoutenables et on parle de viol, on parle de meurtre, on parle de vraiment de, de manipulation d'enfants, c'est vraiment dur à lire. L'équilibre là est hyper bien trouvé et la typo qui est mise au milieu, elle est mal cadrée, elle n'est pas correctement fixée dans tous les phylactères correctement et elle est moche. C'est quoi ce propos quoi Donc vous l'avez compris, j'en sors. ravi colère. Mmh. J'espère que c'est la dernière comme ça.
2: <rire> Mais c'est important qu'on puisse en parler je trouve parce que du coup... Euh... Oui, c'est vrai que tu as raison. Alors, moi je trouve pas la typo particulièrement moche, elle est très classique, il euh, a pas de yeah. voilà. Aucune marge de fixer euh, même dans les contre, mêmes c'est pages. Est, c'est vrai qu'elle est euh, elle, elle est se balade. Ouf. Euh, ouais, elle se balade dans les cas, j'avais pas fait attention. Dans les bulles, elle se balade, c'est assez euh, assez désastreux à ce niveau-là.
0: Bon, moi, j'ai le même avis, hein. je suis arri... le titre était quelque temps qui était mis en avant dans chez mon et recommandé euh, À raison, mais j'étais euh, je sais à quoi enfin je sais à quoi m'attendre dans le récit, c'est encore raconté par les mêmes personnes. Pff, ça va être lourd, etc. Et, mais par contre, c'est, on ne peut pas en retirer le travail qui est hyper bien fait. C'est, c'est un super titre, ça chamboule, etc. Mais bon, c'est, j'ai, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu, euh, que ce soit dans un film ou dans un docu, euh, oui. que ce soit les mêmes personnes qui racontent la même histoire. On sait très... Tu, peux, tu sais ce qui va se passer. Un, dans, tu sais les horreurs qu'il va vivre et c'est eux qui les racontent. Et c'est vrai que c'est le coup des pages à la fin où il se présente avant de remercier le médecin de camp qui est euh oui. euh, le, Alors
3: le médecin Mukwege qui est un voilà. prix Nobel de la paix, qui est un, un médecin euh, qui a monté un, un hôpital qui a une spécialisation très particulière puisqu'il a monté des équipes et il forme des équipes à l'accompagnement et aux chirurgies de reconstruction pour les femmes victimes d'excision mmh. et de violences sexistes et sexuelles puisque c'est, on parle d'un continent entier, régulièrement en guerre, euh, petite guerre ou grande guerre, mais pour lequel le viol est une arme de guerre et qui fait des ravages monstrueux. Euh, c'est peut-être pour moi, là, ce moment-là du récit, avec dans cet hôpital-là, où les personnages ont eu une incarnation qui leur était propre et pas un archétype de ce qui va se passer. Parce qu'à ce moment-là, ils font des choix. Et à ce moment-là, ils m'ont bousculé, moi, dans les choix qu'ils étaient en train de faire. Et là, c'était intéressant, mais c'est comme un... voilà. Ça m'a d'autant plus renforcé après le fait que j'allais lire des horreurs et que j'allais avoir la possibilité d'être confortable. J'ai la possibilité que ça me dérange pas quand j'ai fini. Et... Ah oui, tu te wow
2: pourquoi tu dis que ça, ça te dérange pas quand t'as fait Moi, je suis au contraire. Du coup, enfin, tu vois Alors moi, je l'ai pris euh, ouais. sans regarder qui l'avait écrit. On m'a dû me dire que c'était Al-Tariba mais euh, je suis passé vite fait. Et euh, quand je l'ai pris, j'ai pas regardé quelle était la nationalité des auteurs ou quoi. Je l'ai lu, ça m'a retourné. Et, euh, je trouve qu'il est, il est très dur parce qu'il est sans espoir. Hein, sans vouloir rien spoiler, il y a un, une vraie, euh, une vraie grosse dureté dans le récit. Et je trouve qu'effectivement, comme tu disais, Marion, euh, la seule manière de pouvoir raconter ça, fin, en dehors du coup du témoignage qui aurait été nécessaire euh, clairement à la première personne, c'est effectivement le compte puisque ça peut pas on peut pas se passer des choses oui comme ça. mais ça crée une et espèce euh... de
1: distance du fait que ce soit des personnages ah, bah moi, tu vois, j'ai pas trouvé et que ce soit le format en, du compte j'ai pas
2: trouvé cette ça crée ça... une
1: distance qui toi te permet de te mettre et en mettre même temps c'est la seule à légitimité à ça, qu'ils,
2: qu'ils ont pour pouvoir écrire ça oui, que, en du dehors coup, de ça du en même coup,
1: temps coup, on a, est en train a, de leur dire qu'ils sont pas légitimes à le faire pourquoi est-ce que tu veux écrire une histoire enfin tu vois pourquoi est-ce que tu écris cette histoire alors que tu pourrais soit donner la voix à quelqu'un d'autre bah soit moi je suis tout à fait d'accord
2: après ça reste du coup euh, je pense qu'il y a aussi la d'autres pour histoires très intéressantes qui euh, probablement leur tient un cœur. et ça tu vois enfin voilà je trouve qu'ils ont trouvé le seul lui après je suis d'accord que c'est très 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 problématique mais euh, en ça pour le coup ils ont enfin ils sont dans peut-être le seul espace un peu de légitimité voilà si tu veux, c'est et le... du coup moi le, le côté réflexion a continué pour moi à l'album en découvrant du coup qui était derrière et euh, voilà et euh, qui était quelle était nationalité, la nationalité etc. De de ses auteurs, qu'est-ce que ça veut dire Et je trouve que du coup, il est important peut-être aussi pour moi d'en parler et, euh, de, et de le faire lire, j'ai envie de dire, malgré tout, euh, pour euh, pouvoir justement aborder tous ces sujets-là.
3: C'est justement la difficulté, si tu veux, pour répondre à ta question du conte, c'est que dans la forme du conte, quand tu lis un conte et que t'es enfant, Hansel euh, et Gretel, on sait que les ogres, ça n'existe pas et qu'il n'y a pas d'ogre dans la forêt qui va, premier degré, manger des enfants. Il mmh. y a des méchants. Parce qu'un conte, c'est construit comme une fable. cest
2: oui. dire que là, il n'y a pas de. de, de et là, là, oui, non, non, là, mais, et là moi, des mon problème. Sa réalité, quoi.
3: Moi, mon problème, c'est qu'ils sont en train de parler d'une histoire qui est une réalité mmh. extrêmement concrète, où on lit des choses absolument atroces. Mais le fait de le raconter comme un conte me laisse la possibilité à moi de prendre mmh. du recul dessus de en disant Oui, je sais que ça existe. Mais c'est un conte oui.
2: ah, ça, Tu vois oui, Il y a je ce truc là J'ai
3: pourtant pas spécialement envie Pour être honnête avec vous tous, toutes. J'ai pas envie de lire 200 pages D'horreur de la guerre oui, En oui. attendant Il s'avère que moi je suis née du bon côté de la Méditerranée Mais hobby c'est de lire de la BD et d'en parler dans un micro en mangeant de la galette Tranquille ma life hein. Vraiment tranquille de chez tranquille Et du coup Il y a une forme pour moi qui m'a déjà gênée dans d'autres albums Ici c'est pas le pire Parce que c'est vraiment une BD très bien faite mais c'est encore on va encore capitaliser sur de la misère et des atrocités qui ne mmh. nous concernent pas et à la fin je, moi juste je referme mon livre il y a des éditeurs qui ont gagné de la thune les traducteurs non parce que les traducteurs ne gagnent pas d'argent mais il y a des auteurs autrices qui avec un peu de bol ont gagné de la thune il y a ACBD qui s'est montré comme inclusif euh, il y a la, la sélection d'Angoulême qui s'est, montré, qui s'est montré inclusif aussi en fait euh, moi j'ai, enfin je suis sur Instagram quoi des auteurs euh, des auteurs pas publiés euh, ni sur le continent africain ni dans les pays africains francophones ni dans le Maghreb ni dans le... tu vois, les pays africains anglophones il y en a en fait
0: ouais, bien sûr. ça fait pas
3: longtemps mais il y en a mm-hmm. vas-y non, bah, euh, tôt si tôt vous d'accord. avez des contrats euh... il faut, il faut, allez quoi Il faut donner voix ça, voilà ça, ça, d'où euh, mmh. voilà mmh. un peu VDR. <rire> un peu un peu
0: allez on va Et changer un petit peu d'ambiance <rire> un Alors, jeu il va falloir <rire> se chauffer les neurones et peut-être qu'à 17h40, après plusieurs enregistrements, le jeu des des synonymes, c'était peut-être pas ah, la c'est meilleure droit, idée. Wow. Tu allez. l'as pas fait Marion, tu l'as entendu je, je vous pense. Tu
1: as trouvé ça drôle ou pas nous J'ai trouvé ça nous, super drôle mais j'étais faire. pas là donc c'était facile. Et pour...
0: j'ai eu l'aide de euh, Chloé sur certaines. Ouais, allez je merci Chloé. Un plaisir de vous prévenir parce qu'elle a elle a pot assez et fort. Trop bien, Alors le premier titre. Parois généralement maçonnées, mais qui peut aussi être en bois ou en paille, selon le célèbre conte des Trois petits Cochons, destiné à accueillir une forme d'art graphique spécifique à l'espace extérieur urbain. Oh. Murtag mais Murtag, bah t'es sur une très bonne voie. Non,
3: non, c'est mur, c'est sûr, c'est graffiti, mais je connais pas le titre. Ah, le mer-béton.
0: non. Mais Euh... c'est une traduction.
2: Ça commence bien par un. Ah, Graffiti
3: Wall de Ramv.
0: Absolument. Quand
3: tu viens de le lire en plus. Oui, c'est pour ah, ça. Ouais, Et ça oui. <rire> Et du, mais du coup, tu es plus au fait de l'actualité que J'ai moi. Pas du tout. Mais... Je...
0: Ce mais merci C'est vos Parce
1: que ah, vraiment, plus... euh, moi aussi, j'étais sur <rire> Mur Street Art. Mur Street Art. Ah oui. C'est sûr, c'était le C'était déclencheur,
0: c'était la traduction.
2: C'était à Mur-Tag.
3: Mur-Tag,
0: c'est Amère ouais. le... Béton en Inde.
3: C'est <rire> le roman de Christophe. J'étais la joke, c'est oui, pas ça. Murtag. C'est pas Murtag. C'était pas le jeu.
0: C'est amer Béton en Inde. J'ai un peu de mal avec les dessins, mais c'était vraiment. Les couleurs, elles sont incroyables et les histoires, elles sont trop bien. Oh. Alors, outil à lame dentée en acier trempé destiné à couper des matériaux, actionné par un moteur et porté par une espèce de primate originaire d'Afrique, répandu et naturalisé sur l'ensemble de la planète. Enfin, pas certain que tous les primates utilisent cet outil. Quoi C'est <rire> Capilotracté. <rire> outil à lame dentée en acier trempé qui sert à si. découper des matériaux. Si, si. Mais sauf qu'il est actionné par un moteur. Une scie à moteur. C'est une.
1: Tronçonneuse.
0: Quel est le primate originaire d'Afrique et qui s'est répandu sur l'ensemble de la planète C'est l'humain.
1: Ah.
2: Jane
3: Soman. Putain. Oh waouh wow. Elle est c'est bien celle-là. Ah, oui.
0: oui.
3: Mais la dernière fois c'était déjà dur. Oui, oui, oui,
0: Ça j'avais c'est
3: pas super ah, Elle ouais. est vachement bien J'adore. celle-là.
0: Ah Moi, y a une viens. petite pause je à veux, la mimoune j'ai... de Marion J'ai envie de jouer <rire> Elle a posé ses de... coudes sur ses genoux
3: envie... Mimounesque Je m'en fiche de gagner mais j'ai vraiment envie de... J'aime bien, j'aime bien
0: Alors Ensemble cohérent de fortifi... fortifications visant à protéger un territoire et s'établissant sur les voies géographiques les plus fréquentées mais cette, varie... cette version là se place sur les voies aériennes Frontière. Frontière. Se dit aussi d'un très gros aéronef plus lourd que l'air dont la sustentation est assurée par des ailes porteuses <rire> et dont la particularité est le délestage du contenu de ses soutes, ah, composé de aller. projectiles creux en métal remplis de poudre et de substances explosives.
3: Ah, okay. Très
0: belle liaison sur les oui explosifs.
3: Oui, il était...
1: <rire> tu peux la refaire s'il te plaît.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. Un, un ensemble cohérent de fortifications visant à protéger un territoire. Mmh. s'établissant sur les voies géographiques généralement terrestres les plus fr- fréquentées. C'est deux mots différents Non, c'est, c'est, un, c'est, mot. Le c'est un mot. C'est un mot ça. Mais cette version-là de la fortification, elle vole. Si vous n'avez pas le, le, synony- le mot qui... Là, voilà, le, là, la définition que je... Une citadelle. Bah, c'est pas citadelle, mais c'est l'idée.
1: ok
2: La suite, vas-y. Euh,
0: la suite, c'est euh, se dit d'un très gros aéronef plus lourd que l'air dont la sustentation est assurée par ses, par des ailes porteuses et dont la particularité est le délestage du contenu de ses soutes composées de bombes.
3: <rire> J'en ai marre de lire avec la liaison bombe. Bombe. <rire> Je l'ai pas.
0: Hmm. Je l'ai pas. Euh, <rire> Le, le titre... C'est
2: français ou c'est anglais, du coup, le titre
0: c'est, Le titre est en français. Ok. okay. C'est une reco de ouais. euh. Qu'on a, Que j'ai évoqué pendant l'épisode FIBD. Un synonyme de citadelle. Cité. Forteresse. Cité. Forteresse.
1: Ah. Oh. C'est forteresse, le mot. Hum? C'est mais forteresse. Mais qui n'est pas sur terre,
0: mais dans l'air. Du coup, elle est...
3: Elle est volante.
0: volante. Forteresse volante. De Lorenzo Palloni oui, oui, oui. et Miguel Villa.
3: Oh, gauche. C'est, ça, ça, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est de le dessinateur
0: de Fleur de, de, de c'est tu pas sais
3: pas que C'est plus ah, à jour ah, que nous ah, oui, dans oui, les sorties oui, oui, Mathias.
0: Mais c'est parce qu'il arrête pas de m'en parler, Mimoun. je n'ai pas rien. Mais
1: oui, non, mais non, mais c'est parce qu'on n'est plus du tout en librairie. Ça se voit, là, ça se voit.
0: Alors... Assemblage de pièces rectangulaires de matière fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte puis traitées pour donner leur texture finale. What permettant, <rire> à la pe- permettant à la personne qui exerce la science des substances employées au traitement d'une maladie de prendre des notes. Papier Une notion de papier, mais c'est pas la définition. C'est un assemblage de papier. C'est un livre. Non. Un carnet le carnet d'une personne long. qui <rire> exerce la oh, science. Le carnet
1: de l'apothicaire, putain. De rien. Bien joué.
3: Bien joué, bien joué, bien joué, bien
2: joué. Je suis très mauvais là. J'aime bien. C'est oui. super dur, mais j'aime bien. Oui,
3: c'est trop drôle.
0: Alors. Ah, je <rire> vais oublier Substance aromatique contenue dans le fruit des légumineuses de forme allongée, provenant généralement de cette immense île située au large du troisième plus grand continent, en comptant l'Amérique comme un seul continent. Ou substance alimentaire faite de graines de cacaoyer broyées avec du sucre indice le ou est dans le titre
2: oui euh, fraise de chocolat, euh, euh, chocolat, chocolat vanille vanille chocolat
0: vanille ou chocolat de Jason Chiga <rire> c'était l'un <loin> ou l'autre <rire> c'est quoi euh, ces temps, titres vanille était plus
2: logique avec la forme longue. <rire> que fraise de chocolat <rire> <Je> mais, euh, <rire> j'ai failli j'ai tenté <rire> <dans> le premier est <rire> venu et que je cherche le deuxième
0: vanille de Madagascar et là on passe sur les trois derniers sont offerts par Chloé Ouais. Alors, note de musique utilisée autrefois pour la tonalité des téléphones fixes je n'ai aucune idée si c'est encore <rire> le cas si <rire> <rire> okay. Alors, elle parle, elle, enfin, je n'ai aucune idée si c'est encore le cas les gaufrettes vous pouvez peut-être répondre je à cette question que dans que le discord bien. pour la culture générale de tous okay. euh, déplacement tranquille d'une, d'une ou plusieurs personnes et enfin phénomène météorologique causé par l'évaporation de l'eau qui peut se produire au petit matin puis se dissiper plus fréquemment les jours la d'hiver, la marche, la marche brume. La marche
3: brume. Et donc elle et
2: a. Et tout à fait le la, la. quand tu décroches le un téléphone. C'est toujours le la. C'est, fixe, le c'est, le c'est la. la tonalité, c'est le la qui est donné. Euh...
0: C'est toujours le la. Oh waouh Alors. Vachement bien. Hein. Contenant historiquement en osier tressé, mais existant aussi en plastique, grâce ou à cause de la pétrochimie, ce qui n'améliore pas le bilan carbone de la planète contenant non pas de, des victuailles du marché du samedi matin ou le fruit de la cueillette des champignons mais bien le résultat d'un autre type de cueillette bien plus sanglante puisqu'il s'agit de plusieurs exemplaires d'une partie du corps située au sommet qui abrite les différents organes Basket, sensoriels full,
1: of, euh, basket full of hands de Joe Hill oh. Wow. panier panier qu'est-ce qu'il y a Aussi comme bélier avec
3: panier 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 donc
0: partie du corps ça situé au sommet qui partie. abrite les différents organes sensoriels ainsi que l'organe vous permettant de répondre à cette devinette <rire> décidément beaucoup trop longue mais ouais, ça, c'est,
1: ouais. ça c'est vraiment trop drôle parce qu'elle nous fait des longues phrases ouais. exprès <rire> pour nous perturber alors que panier on l'a très vite mais, <rire> ouais. mais on va le perdre
0: mais quel type de panier et la dernière la partie de notre monde qui englobe qui, la partie de notre monde qui l'englobe totalement tout en étant différent à chaque endroit de la planète et ne peut être contempler dans son ensemble préposition de temps ou de lieu dans ce cas précis utilisé comme préposition de lieu pour désigner l'intérieur et pour finir partie antérieure ou initiale de quelque chose notamment dans une chose orientée ou en mouvement merci Larousse pour cette définition <rire> j'ai
3: compris ciel
0: j'ai la préposition,
3: Ici. c'est tout ce que j'ai T'as quoi Ici
0: En. Oh. C'est pas une bonne préposition. Ah. Le ciel dans la tête Oui.
3: Ah, le ciel dans la tête Bien joué. Mais c'est parce que vous avez trouvé tous fait, les mots. <rire> j'ai l'impression de galérer les 5 minutes sur le pot de conf <rire> et de boire le pot de confiture, et de voir Chacha me passe à côté de moi en disant oh « Là, je galère, aide-moi » Elle prend, elle fait pic-poc <rire> et
0: c'est réglé. Elle a ramassé les morceaux. Hein.
3: J'essaye de me consoler en me disant « J'avais fait tout le travail d'abord. » j'avais, <rire> j'avais, j'avais pas le ciel. Très, c'est ça, très j'avais pas le euh, ciel. J'avais et... bien le ciel. Allez. Donc c'était toujours tout. super et c'est clairement grâce à vous que j'ai trouvé hein.
1: et, je... et le fait qu'il soit littéralement sur mon ouais. genou
3: <rire> un petit peu chaud. à partir du moment où t'as entendu Ciel tu t'es dit oh il est dans cet épisode <rire> il en reste un normalement
0: non je, oui, je n'ai pas fait de la transition parce
3: que la réponse c'est Bianca la... il <rire> la forêt des voilà. enfants ça
0: a déjà été fait deux fois on m'a déjà eu bah c'est ça parce que c'est forcément ta transition et, du coup j'ai boudé <rire> je l'ai pas fait du coup, place à Marion pour Bianca et la forêt des parents égarés. Je, dé... Je boude. <rire> Tout le Je... monde boude. Voilà.
3: Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une pépite de chez Pépite. Une aventure mystérieuse, un voyage initiatique au bout de l'imaginable mais d'abord son point de départ. Bianca est au collège, c'est la veille des vacances et sa prof donne des devoirs. Il s'agira cette fois-ci de faire un portrait de ses parents catastrophe. Bianca ne sait rien d'eux, ils ont disparu il y a longtemps et sa tante Clémentine ne répond pas tellement à ses questions. Cette fois, c'est décidé, elle part les chercher. Commence alors un voyage immense et je vous vois venir. Oui, Marion, tu nous as déjà parlé d'un album jeunesse et joyeux la dernière fois. Fais attention, tu vas épuiser euh, tout ton capital bonheur avant le printemps. Que Nenny, ne vous inquiétez pas, je ne vous emmène pas au pays des bisounours et ça n'est pas parce que l'héroïne est une enfant que c'est une histoire pour les enfants. Quand Bianca va descendre du bus, il va lui falloir retrouver le bureau des problèmes à résoudre. Il doit bien y avoir une explication à cette disparition. Elle va croiser tout un tas de personnages qui vont peu à peu, qui vont peu, à peu la confronter à l'objet même de son voyage. Marie Boisson Arpente ici, les territoires de l'absence, du manque, et vous l'aurez compris, puisqu'on n'est plus des enfants, du deuil, avec une infinie douceur, et propose d'aller chercher des réponses à nos douleurs existentielles dans l'art. Un doux amer, orchestré par un dessin magistral et un rythme qui ne laisse aucun répit, une claque de cet hiver qui m'a bousculé et émue sans pour autant aller au plus profond des tréfonds du fond qui font dépenser une fortune en thérapie, une lecture sur la crête qui rend plus fort.
0: C'était Bianca et la forêt des parents égarés par Marie Boisson qu'on peut retrouver aux éditions de MISMA Euh, 192 pages à 24 euros Baptiste, qu'est-ce que t'en as pensé J'ai
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Euh, Une vraie respiration en vrai Euh, dans ma folie de lecture fatiguée Euh, et euh, c'était un album qui m'a plu sur beaucoup de choses déjà effectivement avec un côté un peu... euh, il n'a pas de prétention euh, dans sa forme enfin il est très beau euh, très bien fichu mais euh, voilà c'est pas un truc qui accroche le regard tout de suite on se pose pas la question d'y aller ou quoi enfin on me l'avait conseillé avant Noël et je l'avais pas lu parce que du coup euh, je savais (rire) que Marion l'avait mis dans sa liste donc c'était une bonne chose et j'ai été ravi de le découvrir quand même euh, il est, euh, le petit défaut que je dirais peut-être il est, il est un peu court j'aurais aimé en avoir plus de ce, parce que je trouve que ce, cet univers absurde finalement dans lequel elle nous emmène est très très bien mené euh, plusieurs fois, à plusieurs reprises, je me suis trouvé à chanter, parce qu'il y a plein de paroles de chansons qui sont livrées comme ça, sans te dire que c'en est, enfin voilà, c'est complètement fluide, complètement dans le récit. J'ai trouvé ça assez génial, cette espèce de folie de euh, Astérix, euh, tu sais, chez, dans, avec, euh, face à l'administration dans les 10 travaux, euh, dans les travaux d'Astérix, ça, ça, ça m'a vraiment fait, euh, fait rire, cette espèce de recherche. Euh, euh, du, du bureau euh, des parents perdus ou trucs truc comme ça aussi. Enfin, parce qu'il y a des ça problèmes aussi résolus.
3: Mais on, et on va passer euh, le lac des chagrins. Oui, c'est on ça. Passe Il y a plein de
2: thématiques comme ça qui vont arriver au fur et à mesure et qui renvoient à des choses plus ou moins personnelles. Et j'ai trouvé ça très beau, mais en fait, suffisamment subtil pour que, comme tu dis, on n'en soit pas euh, saoulé, barbé et euh, dégoûté. Je trouve que c'est un, un récit qui a trouvé vraiment son juste domaine de pour s'exprimer, et c'était très très beau, bon, très très chouette. J'ai beaucoup aimé. Euh,
1: moi, je suis contente de vous, en par... de vous en entendre parler, parce que ça me fait revoir un peu mon, mon point de vue, qui était mouille, globalement. <rire> <rire> j'ai euh, vachement de mal avec les récits qu'on une construction à la Alice au Pays des Merveilles. Moi, j'ai trop du mal à rentrer de... dedans, ça me m'intéresse pas énormément. Et je trouvais qu'elle voulait dire plein de trucs parce que souvent, elle... on est dans un univers complètement absurde et fictif. Et hop, elle te fait des références au monde politique actuel d'aujourd'hui. Et du coup, moi, ça me sort du truc. Et par contre, j'ai adoré le dessin qui a un petit côté Bernadette Després. Euh, dans le mouvement de ses personnages, dans, le... dans leurs expressions et tout. Ça, j'ai trop aimé. Elle est quand même hyper attachante, euh, cette petite jeune fille. Et effectivement, en plus... Euh... Le sujet du deuil est hyper bien abordé et tout. Donc, vous me donnez envie de le relire une seconde fois avec euh, moins d'attention à tous ces petits trucs qui m'ont fait sortir du récit. Mais ma première impression, c'était quand même genre... C'était chouette, mais <rire> euh, il a en fait les défauts d'un... C'est un premier, je sais pas c'est un tout tout premier album, mais je trouve qu'il a les défauts d'un premier album. C'est-à-dire que... Euh, il a l'enthousiasme de vouloir raconter plein de trucs parce que ça fait longtemps que tu mûris ton sujet, parce que tu as envie de, de, d'évoquer plein de choses et du coup, tu, euh, tu en sors trop d'un coup et tu, tu vas pas forcément à l'essentiel. Mais j'ai quand même vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que vraiment, ce dessin-là, où tu... j'ai vu plein d'autrices mettre dans leur euh, sélection pour les, pour les Grands Prix d'Angoulême de cette année, mettre Bernadette Després et, et clairement, là, c'est aussi une de ses influences et je suis trop contente. Et le dessin m'a vraiment énormément plu.
0: Bah, moi, le dessin, au début, j'ai eu, euh, à, peut-être à tort, en y repensant, une impression de Tom Tom et Nana.
1: Ouais, c'est la dessinatrice de Tom Tom On Nana. Enfin, d'accord. Bon, enfin bon. de la même Pardon. personne. C'est, non, mais, du, du coup, tu as eu vraiment le bon. Ça, ouais. Ça, ouais. Ouais.
0: Sauf que je déteste Tom Tom et Nana. Eh bah, bien, t'as trouvé ouais. la bonne enfin, En fait, <rire> moi, je vais pas. l'ai pas... J'ai souvenir... Bon non, je l'ai lu au final, mais j'ai souvenir du dessin animé et j'aimais, j'aimais pas, enfin j'étais pas à l'aise à regarder Tom Tom et pas trop cette ambiance.
3: Est-ce que ça veut dire que tu t'aimes pas les enfants depuis que t'es enfant
0: euh, C'est possible. Hein. J'aime, <rire> j'aime pas les gens donc euh, c'est vrai. ça c'est, ça agrandit aussi euh, ma détestation des gens. Euh, non et du coup bah bon pas pas forcément à l'aise, pas forcément envie de le lire. Et j'ai été embarqué dans son histoire euh, directe, en fait. Ça, c'est la, le final un peu moins... Un peu, j'ai mis un petit peu mouif comparé à tout le reste. Mais vraiment, le ride qu'elle vit pour aller, euh, pour aller se renseigner sur ses parents. Genre, ah ouais, trop bien. J'étais complètement les yeux ébahis, complètement euh, Moi, j'ai trouvé dans le délire. Et, euh, ouais. Et puis, par contre, la fin, on revient dans, un peu dans la réalité. Je au que que.
3: Ce que j'ai trouvé cool là-dedans, c'est que l'autrice elle aborde des sujets hyper durs. Mais dès le départ, et dans ses choix graphiques, elle le fait tout de suite. Elle va nous parler d'art en même temps. C'est anecdotique dans l'histoire de Bianca, mais sa tante, avec qui elle vit, Clémentine, elle est conservatrice de musée. Et donc, euh, mine de rien, Bianca, depuis qu'elle est toute petite, elle a l'habitude de, d'être confrontée à des œuvres d'art. Et donc, à, comme une forme d'expression de quelqu'un d'autre, elle projette ce qu'elle veut là-dessus. Ou pas, et du coup, dans ce récit-là, euh, ça va intervenir dans l'histoire. Ça intervient dans les choix graphiques aussi. Euh, si vous voulez euh, vous immerger complètement dedans, il y a une vingtaine d'œuvres d'art qui sont cachées euh, entre le moment où elle descend du bus et le moment où elle rentre chez elle, qui est assez euh, et qui permet. Moi, j'ai trouvé ça assez beau, euh, qui est pas juste, ce soit pas juste un, un album introspectif de euh, la vie, est ponctuée de moments hyper durs. Faisons des trucs avec et là de proposer une solution de dire la vie nous fait vivre des trucs super beaux et super durs et ça peut devenir super beau où on peut trouver de la beauté quelque part euh, parce que l'art et plein de formes d'art existent et moi ça m'a fait du bien je suis trop contente que t'en parles parce que moi j'avais pas du tout lu ça comme ça et justement les
1: les occurrences d'œuvres d'art dans la BD m'avaient fait aussi un petit peu sortir des trucs en me disant elle veut ah vraiment ouais. trop en mettre alors qu'en plus j'aime trop la relation qu'elle a avec son cousin et sa tante Clem je la trouve vraiment cool et tout et c'est vrai que j'avais enfin j'avais pas fait le lien avec le fait qu'elle était conservatrice bêtement alors que tu la vois travailler en plus mais bref et oui c'est vrai voilà. veut et du coup c'est, c'est, vraiment... c'est
3: un premier album je crois mais je crois aussi mais je suis 100% à 100%. c'est en tout cas vraiment le en tout cas c'est premier album édité il y a peut-être du fanzine mais j'en ai pas vu passer et je te rejoins Charlotte il y a des limites c'est un premier album <coughs>
0: euh,
3: ça a les défauts de ses qualités mais oui, je mais trouve voilà, traîné, que sur une, une un
0: première proposition,
3: euh... sur une première proposition, il y a un, des choix esthétiques franchement assumés et qui, qui, qui viennent chercher de l'enfance dans un monde d'adultes et qui très très vite va nous dire par contre je vais aussi parler à toi lectrice adulte, mmh. trouve tes repères de l'enfance si tu veux mais c'est pas ça dont on est en train de parler. Et euh, Fortiche quoi. Ouais, et je trouve que Miss May continue à faire vraiment ce travail
1: de défrichage comme d'autres petits éditeurs et tout, mais euh, de rechercher des nouveaux et des nouvelles auteurs et auteuristes avec un talent fou comme ça. Euh, Merci beaucoup pour votre travail aussi. Euh, Voilà.
2: Je trouve trouve ça bien d'ailleurs qu'il y en ait pardon si tu veux je <rire> en est trop plutôt que pas assez pardon pour parler du premier bd euh, oui. voilà moi j'ai des souvenirs enfin euh, bon j'ai aussi beaucoup aimé cette bd mais le grand vide par exemple de Léa avec euh, c'était l'inverse pour moi c'est à dire qu'il y avait un sujet et en fait qui était même je trouve pas finalement assez traité mais surtout trop longuement là où finalement le fait d'avoir plein de possibilités d'exploration euh, moi ça m'a donné envie en fait Déjà d'en savoir plus et puis d'explorer moi-même de, de, de me laisser questionner par ça
0: euh, dans ce sens-là.
1: Ça veut dire qu'elle aura plein de trucs à raconter pour Mismas. Oui euh,
0: Par rapport aux éditions Mismatch, je ne suis pas sûr de les connaître. Il y aurait des titres, il y aurait des. Euh, les Meg le...
1: Morgan Hall, qui étaient les premiers dessus.
0: OK, entre autres, ça va. C'est autres. pas la même
2: ambiance de récit pour les gens qui nous écoutaient. Oui, je... qui... <rire> <Et> rien <rire> je à voir. voir ce truc avec Mogan. Est-ce
0: c'est qu'on en a tout pas, il y a pas déjà eu un épisode et sur Meg Hall
1: Peut-être ouais. Et les, les Anne Simon pas. c'était aussi chez Misma au début
0: OK, d'accord. Euh, je euh,
1: les Guy, Don Guillermo aussi, euh, mais c'est moins panique. Delphine panique, peut-être ouais. C'est chez Misma Je crois que c'est Misma au début hein. Je... En tout cas, elle a été. Je suis en train
3: de vérifier parce que j'ai... j'aime Depuis pas qu'elle du tout dire des avec bêtises. Avec euh... des... Enfin,
1: qu'elle bossait beaucoup avec des joueurs, des trucs genre euh, Topo Je et genre tout. Enfin, peut-être qu'elle a été récupérée par un plus gros éditeur, mais euh... Euh, peut-être pas. C'est une panique. J'ai très peur de Catalogue. vous dire une bêtise. Mais oui, euh, toute la série des Contes du Marilène de Anne Simon, qui est une série incroyable, génial ici, qui est trop trop. Ah bien. mais
0: l'épopée infernale d'Émilie Plateau.
3: Ah oui. Émilie voilà. Plateau. Emily Plateau. Euh, mais donc euh, donc euh, plein de formats différents. Ouais, ça, oui. euh, okay. plein de formats différents plein de formes de narration différentes tout le temps et si un beau voyage de Delphine Panique ouais. et je crois que c'était euh, Louise qui l'avait chroniqué euh, il y a quelques années et n'hésitez pas à aller voir leur production parce que c'est souvent des albums euh, dis- finalement discrets oui et qui, finalement oui. qu'ils qui méritent tous et qui ont tous très différents en plus avec des fabrications avec pour le coup là beaucoup de soins et ah ouais, voilà calme. ça vous savez que vous allez découvrir des récits euh, étonnants euh, qui déboîtent un peu vraiment chouette
1: et clairement il y en a pour tout le monde parce que entre Bianca et la forêt des parents égarés et, et McMorganhol ah,
0: euh, ouais. voilà <rire> tout un spectre il y a un monde ah ouais y a un... <rire> merci beaucoup est-ce qu'on passerait pas au reco qui en a une euh,
1: moi j'en ai une le manteau une reco de <rire> d'une série qui était disponible sur Netflix jusqu'au 21 décembre. Voilà, ah. mais qui, qu'on peut retrouver... On est dans les temps, même pour cet épisode. Euh, ah, c'est Yoonsoon Park, dont on parlait, pardon, ah. euh, pour euh, l'épisode, l'épisode de... Angoulême, euh, qui est une autrice jeunesse qui a fait notamment Boubou euh, et édité Bébé. aussi... Les bébés du Club des chats. Ouais, chez Misma, pour le Club des chats, qui est une BD incroyable d'histoire d'une meuf et ses trois chats qui savent parler et c'est trop bien. Bref, euh, donc j'ai, j'ai regardé, juste avant qu'elle ne soit plus sur Netflix, une série australienne Euh, que vous pouvez retrouver sur d'autres plateformes plus ou moins légales. Euh, Vous êtes grand, débrouillez-vous, c'est super. Qui s'appelle Please Like Me. Euh, Une série qui a l'air semi-autobiographique quand même. Euh, Qui euh, a un tout petit budget. Donc au début des premiers épisodes, j'étais vraiment là genre, euh, ok, trop bizarre. Et au fur et à mesure, on s'attache à ces personnages qui sont tous plus ou moins cabossés par la vie plus ou moins euh, avec des troubles psy et ça t'apprend comment vivre du coup avec ça, comment créer euh, une famille malgré tout et euh, c'est trop bien il y a eu des, per- des épisodes qui m'ont dévasté. Euh, en gros on suit l'histoire de Josh et de son colocataire Thomas Josh est euh, en relation avec une meuf depuis le di- lycée et euh, l'épisode 1 commence elle le largue en disant en fait euh, mec tu es gay et à un moment assume-le euh, C'est génial, euh... j'ai cette série.
0: Attends, j'aime bien un truc.
1: <rire> fais, euh, voilà, fais quelque chose. Je te quitte et s'il te plaît, euh, pour le bien de tout le monde et le tien. Euh, Dis-le. Voilà, assume. Euh, et, et lui, du coup, va commencer à avoir des relations avec des hommes, euh, à essayer de de draguer alors qu'il avait jamais fait parce que clairement c'était sa meuf du lycée, tu vois. Donc, enfin, et et son coloc est pas beaucoup plus doué que lui avec les filles, voire. Euh, problématique un petit peu quand même et au fur et à mesure on s'attache euh, à toute cette petite famille avec des épisodes incroyables euh, moi j'ai trop aimé celui où ils se mettent à chanter du Adèle pour rendre hommage à leur poule qui s'appelait Adèle j'en dirais pas plus <rire> ok Toi, moi je ouais. commence à être franchement épais hein.
2: ah non mais c'est génial c'est, et en plus tout ça avec l'accent londonien
1: euh, non, l'accent. l'accent australien. Ah, Australien, Australien. Un
2: oui, oh, ah, accent incroyable, oh, oui. Hey, ouais. Qui fait que, du coup, il y a... Là, tu sais, tu entends parler, tu es là, genre, oh, déjà, il y a quelque chose qui... <rire> qui est vraiment très surprenant. Et, et euh... En gros, comment oh, vivre avec incroyable. la
1: bipolarité, comment vivre avec la dépression, comment vivre avec l'anxiété. Et c'est juste trop euh, plein d'amour, trop,
3: j'ai adoré. Voilà.
0: Merci, Charlotte. Euh,
3: pour rester dans la douceur, euh, double recours. Parce que non, vous allez voir, c'est vraiment très sarcastique. Euh... <rire> je préfère vous le dire. Je... Soyez, vous allez être déçu sinon. En fonction des formats qui vous sont le plus accessibles, euh, je vais vous parler des bunkers de l'extrême droite, parce qu'on ne parle jamais assez de des bunkers yes. de l'extrême droite. Je vous avais promis de la douceur, j'ai menti. <rire>
2: Euh, (rire) D'abord, sur
3: vos applications de podcast, il y a un format que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabotage, qui est produit par la Clameur Podcast Social Club, qui est pour le coup une boîte de prod pour le moment en association et en économie sociale et circulaire, donc tout le monde est rémunéré pour son travail et sa technique, c'est quand même vraiment super ils ont sorti, alors c'était au moment du deuxième tour des élections présidentielles, et je suis navrée de vous le dire, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, je... Ils ont sorti hein. une à chaque première... À j'ai l'impression que ça fait 12 ans. Et non, donc. non, ça fait un an et demi. Oh. Euh, ils ont sorti une première série de quatre épisodes euh, pour regarder l'origine sociale et de regarder des gens qui votent et qui ont voté ou qui voulaient voter pour le Rassemblement National, Marine Le Pen, le Front National en se posant la question est-ce que c'est vraiment des classes si populaires que ça qui votent euh, pour les fachos la réponse est non ouais, ils, ont ils ont fait une deuxième <rire> saison ils ont fait une deuxième saison qui a euh, vraiment deux petits épisodes à chaque fois c'est des épisodes de, d'une petite heure il y en a un deuxième sur la place des fachos dans les mouvements syndicaux euh, pour reprendre aussi la construction des récits ouvriers et ça fait du bien c'est vraiment important puisque ça permet d'aller regarder en face des éléments de langage qui sont en train de nous buter collectivement. Donc, ça, c'est une première manière. Et une autre manière, dans le débunkage de l'extrême droite, si vous êtes plus à l'aise avec du contenu très court, parce que je comprends que vous n'ayez pas envie de passer des heures sur le sujet, euh, c'est un type qui s'appelle Mathieu Burgalassi, qui est sur Instagram. Euh, qui est et écrivain et anthropologue qui a fait euh, un bouquin dispo sur euh, les survivalistes tendances facho euh, vachement bien documenté, mais il fait aussi des mh, petites pastilles où il regarde d'abord dans des phénomènes de pop culture où se nichent les discours nationalistes pour qu'on regarde en face quelles sont nos habitudes pour qu'on regarde le sous-texte qu'il y a chez Miyazaki pour qu'on regarde ce que ça veut dire de la colonisation et de l'esclavage de kiffer Pokémon en passant, vite fait. Et donc, ces stories sont aussi une possibilité, une proposition en fait, de répondre à l'actu qu'on prend un peu dans la tronche où on entend des discours qui puent, mais qui puent de l'enfer avec parfois assez peu de répondants où on laisse des gens médiatiquement très installés euh, complètement en roue libre avec des concepts de l'enfer sur Terre et personne pour leur donner la réponse. Lui vient et va gratter un peu ces éléments de langage-là pour nous redonner de la force. C'est plutôt cool parce que sinon euh, l'hiver va être long les copains
0: peut-être lire Pépin et Olivier hein.
3: <rire> on pourra pas dire que je fais pas d'efforts dans mes sélections les copains
0: oui oui non non mais euh... très bonne recours non mais je connaissais le deuxième et je... mais j'avais plus entendu parler de son livre et là les bulles c'est a l'air incroyable
2: Baptiste euh, moi je vais faire quelque chose de léger <rire> très premier degré pour vous aider à affronter la déprime. Ma du recette du de soupe à l'oignon. <rire> et en fait,
3: je vais vous... <rire> pour la complication Le rhum, les gars, le rhum. Euh, ah
2: mais oui. En fait, c'était... je ne savais pas trop quoi faire en conseil et j'ai découvert un... Enfin, je ne sais pas si c'est un jeu qui a été complètement inventé par un membre de ma famille, mais qui a été incroyable et qui nous a tenus lors des réunions de famille. Il a fait un jeu qui s'appelle La route du rhum. Donc, il avait amené 10 roms arrangés différents. Cette recommandation est pour ah, les plus croyables. <rire> 10 roms arrangés. Adopte-moi. Différents. Avec ensuite une proposition de saveur de 20 roms arrangés. Et donc il fallait re- retrouver dans cette liste de 20, de propositions de 20 roms arrangés, les 10 qu'il avait amenés. Et donc, on a passé la semaine. <rire> à tout goûter et regoûter pour être bien sûr.
1: Merci de préciser et que c'était sur une semaine. <rire> J'ai vraiment eu peur pour toi.
2: Ça s'est fait quand même en quelques jours, mais euh, on une avait déjà parce goûté les dix progression politiquement correctes d'une semaine. On a beaucoup. Tu vois, tu peux recracher si jamais tu veux, comme dans les goûteurs euh, pour le vin. Il n'y a pas c'est de souci. Chacun fait comme il veut, mais c'est dommage. On est d'accord. La buvette était Donc euh, voilà, pour contrebalancer, au si moment la des promosie. primes, organiser ça avec vos copains, c'est Assez incroyable et euh, je trouve que c'est un jeu qui a été un vecteur de forte sociabilisation. Et c'était très chouette. L'alcool, Trop vecteur cool. de sociabilisation.
3: Rego 2024.
2: Face au match, c'est Incroyable.
3: Buvez, buvez, du buvez
0: du rhum. Vas-y. J'ai
3: vu un gin au L'Asie. blé noir hier. Incroyable. Ah oh là là. Si ah là on fait l'épisode, arrête, je vous ferai si goûter voir. des trucs comme ça.
0: <rire> incroyable. Euh, moi, je vais vous parler de jeux vidéo,
2: oh. Mais, oh,
0: mais d'une personne sur Twitch. Ouais. Ok, Je vous tu, du, de... jeu ouais, tu entre du jeu vidéo Ouais, entre autres, entre autres. Quand même, quand même, il y a du jeu vidéo. Je vous parlais de Zenibuka. Euh, c'était la personne qui organisait le blind test de jeu vidéo, euh, au bah, juste après lequel j'ai écrit ces, cet épisode. Et donc, c'est une streameuse non binaire qui se décrit comme un gamer de plus de 40 ans et toujours aussi innocente qu'un gosse. Et donc, en plus de jouer à pas mal de jeux indés auxquels je moi aussi je joue et du coup euh, du coup euh, je, ouais, je reconnais c'est intense. pour ça que je regardais et euh, ouais. il y a aussi Yel est aussi euh, musicien et fondateur d'un label de musique queer the mixtape records euh, non, et donc euh, c'est vraiment très cool et euh, et donc en, en plus d'être une personne aux multiples casquettes euh, Zeni de son petit nom a aussi réussi à construire une communauté qui se retrouve régulièrement sur son discord et c'est devenu vraiment un, un, espace, un espace, on va dire safe, même si euh, la grande question c'est existe-t-il des espaces safe Mais au moins on peut se sentir suffisamment en sécurité pour parler de tout. Et, euh, et c'est vraiment une de mes très belles rencontres de 2023. Euh, et puis en plus sa mentalité est toujours dans le soutien des créateuristes. Il incite à soutenir euh, les créateuristes euh, de tout genre, de tout, de tout de commander euh, vous, vous trouvez quelqu'un qui fait des je sais pas des linos des lino, des lino un peu sympa mais euh, parlez-en autour de vous commandez une petite lino qui vous coûtera qui vous coûtera pas trop cher euh, et ça va de euh, de dessinateuriste de musicienne euh, tout vraiment euh, un soutien euh, assez incroyable donc, euh, j'ai rencontré Zeni euh, en 2023. J'ai fait sa connaissance en 2023 et, et c'est vraiment une très, très belle personne que j'espère revoir cette année. Et euh, vous pouvez la suivre sur twitch.tv slash Z-E-N-I-B-U-K-A.
3: Parfait. Je me demandais comment on s'écrivait euh, son De nom. Zeni. Super.
0: Merci Charlotte. Merci Marion. Merci Baptiste. Merci, merci à
3: Mathias.
0: Pour vos chroniques et cette journée d'enregistrement qui se termine à 18h12.
3: Pff, pas est... pire Il fait nuit, c'est on pas mal, est pas, c'est mal. pas mal,
0: un peu épisode fatigué papier. mais ça va. Merci aux Gaufrettes qui nous ont écoutés jusqu'au bout en espérant lire vos retours sur les titres abordés sur les réseaux sociaux mais surtout sur Discord. Et enfin, un merci comme à chaque fois aux Sugar Gaufrettes sans qui cet enregistrement ne serait pas possible. Si tout se passe bien et rien n'en est moins sûr avec le Gaufrier, on se retrouve le 3 mars avec un épisode un peu spécial. Moi, je suis perdu avec le calendrier. Si je l'ai écrit, c'est que ça doit être vrai. D'ici là, <rire> portez-vous bien et surtout, bisous Salut, Salut.
2: c'est parti
1: c'est là OK c'est bon Non pas du tout, il y a un vrai début d'épisode.
3: Mais Allez. Mimi mi. mimi mimi.
0: Tout le monde s'est bouché, tout le monde est... <coughs> <coughs>